1: Avec la pasteur Élise Lazarus et le pasteur Carl Johnson, présenté par Gétro Camille.
2: Elle a perdu son fils et son petit-fils dans la même minute. Alors qu'ils se promenaient en famille, le fils tombe à l'eau. Hydrocution, il coule. Le père plonge pour sauver le fils. Hydrocution, il coule. Et cette femme que je rencontre un jour dans l'ouest de la France me dit « Je ne veux plus jamais entendre parler de Dieu. » Depuis ce jour maudit où j'ai perdu mon fils et mon petit-fils dans la même minute, pour moi, avec Dieu, le contrat est rompu. Est-ce qu'il y a un contrat que Dieu veut passer avec nous Quels en sont les termes Qu'est-ce qui est garanti Qu'est-ce qui ne l'est pas C'est une question épineuse et délicate, mais que nos deux amis pasteurs, elise <rire> azarus Bonjour, Bienvenue, elisa Merci. Et Carl Johnson, content de te voir, Carl. Salut, c'est partagé. <rire> eh bien, vont tenter non pas de résoudre, mais d'éclairer à la lumière des textes bibliques. Et nous allons plonger directement, comme à l'accoutumée, dans le texte du prophète Osée, chapitre 2, verset 1 à 8. Alors, je vais te demander, Élise, de bien vouloir lire à haute et distincte voix. Osée 2, verset 1 à 8.
1: « Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant ». Les enfants de Judas et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Gisraël. Dites à vos frères « Amis » et à vos sœurs « Rouchama ».« Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme et je ne suis point son mari » qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit « J'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson ». C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers.
2: Alors, on va commencer par la base. N'oublions pas que nous nous adressons quelque part aux débutants de la Bible. Euh, qui parle dans ce texte Quel est son métier et en quoi ça consiste Qui parle c'est-à-dire euh, Dans ce texte-là, je veux dire, euh, qui est, est oser quoi est on... un prophète. Bah alors je justement, qu'est-ce
0: que c'est Tu veux expliquer un petit peu ce que bon, c'est qu'un prophète euh, Le prophète est un porte-parole de Dieu, un rôle est divin, n'est-ce pas Et Israël, est peut-être le peuple qui dans le monde a eu le plus de prophètes. Le prophétisme est au cœur du, euh, de, de, du peuple d'Israël. Et Osée est un des prophètes qu'on appelle petits prophètes. Pourquoi peut-être petit? par rapport au nombre de pages de, <rire> du, du livre. Dont, pas 50. Euh, <rire> Exactement, les grands, Ézéchiel, Ésaïe, Daniel, etc. Donc c'est un livre extraordinaire particulier. Un livre osé. Je ne pense pas qu'il y ait dans la bible dans Un livre aussi. Parce que Dieu parle pour la première fois à cet homme. Il est bien dit, la première fois que Dieu s'adresse à lui. Et il lui dit « Va, prends une femme de prostituée. » Quand j'ai lu ce texte pour la première fois, quand j'étais ado, je me suis dit « Mais c'est pas possible. Ce Dieu qui dit tu ne commettras point d'adultère par un homme pour la première fois. On se souvient toujours des premières fois, n'est-ce pas Et là, la premier, le premier souvenir que osait à de, de cette parole de Dieu qui vient jusqu'à lui va prendre une femme de prostituée. C'est Donc, violent. remarquez que ça, on peut soit fermer le livre complètement, c'est quoi ça encore Ou alors ça éveille notre curiosité. On veut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, c'est un livre qui est un des plus beaux, semble-t-il, de l'Ancien Testament. On l'a appelé l'Évangile de Saint Jean de l'Ancien Testament. Mm-hmm. À ce point-là. À ce point-là.
2: Alors, euh, sur, le, sur le prophétisme, justement, on demande à oser de prendre une femme prostituée. Euh, quels sont les moyens que Dieu utilise Quelles sont les images qu'il utilise et les procédés qu'il utilise au travers des prophètes pour parler à son peuple
1: Il faut se rappeler que les prophètes, ils acceptent d'être prophète. D'ailleurs, on nous dit même qu'il y avait des écoles de prophètes. Mmh. C'est rigolo parce que beaucoup des prophètes dont on nous parle, ils n'étaient pas dans les écoles. Mmh. Je ne suis pas sûre que ça s'apprenait dans les livres à être prophète. Mais il y avait quand même cette idée, c'était une relation particulière de quelqu'un qui acceptait de mettre toute sa vie, toute son existence au service de Dieu. Ça permet de comprendre un peu mieux comment c'est possible que Dieu dise à Osée, va, prendre une femme, tu ne l'as pas choisie, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est une prostituée. Le, le prophète accepte que l'entièreté de ce qu'il vit soit un symbole pour le peuple auquel il doit parler. Donc on a par exemple dans toute la Bible plusieurs qui ont eu des rêves, euh, qui, qui rêvaient de choses et qui allaient après retranscrire leurs rêves. On a Daniel, on a Jean dans le Nouveau Testament, voilà, des gens qui ont vu vraiment des choses très bizarres en rêve, qui leur parlent des fois de l'avenir ou qui leur expliquent des choses pour maintenant. Il y a des prophètes qui ont eu des messages directs. C'est pas tellement expliqué dans la Bible comment, mais Dieu leur parle et on leur dit « va dire ça ». Et comme Dieu fait dans la pédagogie, euh, il ne dit pas seulement « je te donne tel discours à donner ». Souvent, il dit « tu vas donner des images visuelles ». Donc, euh, des fois, c'est « tu vas chez un potier, tu fais un pot qui va casser, tu vas briser une outre, tu vas prendre une femme prostituée tu... ». Voilà. L'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour que le message soit marquant et que les gens… Puisse réfléchir à une image pour mieux comprendre. Parce que, ben, un grand discours, c'est bien, mais du visuel qui va avec, ça aide à à, à retenir et à aller plus loin. Donc, euh, voilà, là, visiblement, Dieu dit à Osée, dans ta vie, il va y avoir des images, ta vie même va servir d'exemple, d'image de ma relation à moi, Dieu, avec mon peuple.
0: Alors, ça me paraît un petit peu, un petit peu violent. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose C'est-à-dire, je pense que c'est très intéressant. Il y a des prophètes qui sont simplement des porte-parole de Dieu. Ils reçoivent un message et ils le transmettent. Mais là, nous sommes devant un prophète qui a vécu quelque chose de très profond, du point de vue conjugal, et qui deviendra presque le prétexte du, de message profond, qui est l'amour de Dieu, n'est-ce pas Donc, Dieu va choisir peut-être, euh, oser par rapport à son expérience. Du moins, ça ne se voit pas tout de suite lorsqu'on lit les premiers versets, mais tous les commentateurs sont d'accord pour dire l'histoire d'Osée, c'est son histoire à lui, n'est-ce pas Et Dieu se sert de cette histoire-là eh bien, pour communiquer un message. Donc, Osée va pas seulement parler théoriquement, mais va aussi parler avec ses tripes, n'est-ce pas? Parce que ce qu'il a vécu, parce qu'après le texte est clair, là, après nous avoir raconté un peu eh bien, l'histoire, eh bien, Dieu dit, fait bien comprendre. Maintenant, nous passons à, à l'application qui est Isra. Israël, l'amour que j'ai pour Israël, jusqu'où va cet amour Donc, dans ce sens-là, c'est extraordinaire. Et je crois que l'idée que Dieu peut me choisir par rapport à l'expérience que j'ai vécue est une, ex- une idée qui est, qui est forte. C'est peu une
1: on, on, peut juste résumer, pardon, on peut peut-être juste résumer l'histoire d'Osée, justement, parce qu'on dit ça montre l'amour si de Dieu. Voilà. Donc, Osée va se marier avec une prostituée va avoir des enfants avec elle, à qui il donnera des noms absolument affreux. Je ne laisserai jamais oser s'approcher de mes enfants pour les nommer, parce qu'il y en a un qui l'appelle pas aimé, pas mon peuple. C'est, c'est pas cool comme nom. Et euh, cette femme va abandonner oser pour retourner à la prostitution. C'est ce qui est décrit là dans le texte que, que j'ai lu, c'est qu'elle euh, choisit de retourner vers ses amants pour qu'ils lui donnent son pain, son vin, sa boisson, etc. Et Dieu va inviter Osée à aller chercher cette femme qui, parce qu'elle est retournée dans la prostitution, à un moment se retrouve euh, dans la misère totale. Il, il la retrouve presque vendue comme esclave, nue. Et il va la couvrir de son manteau et va la reprendre avec lui comme sa femme. Alors qu'elle l'a abandonnée, il mis trahi, dans la honte. Uh-huh. Enfin, tu imagines, il avait euh, tiré ton, du risson, Voilà. Hein. Il a tout fait pour il elle. Et. Juste sa réputation, quoi. L'homme de Dieu, là, sa femme, elle est partie pour retourner prostituée. Euh, c'est terrible. Et pourtant, l'amour va jusque-là de « je ne te fais pas de reproche, je couvre ta nudité, je te redonne du statut et je refais de toi ma femme et je t'aimerai comme au premier jour. » Et c'est là où on voit ce, ce, cette histoire qui devient image de ce que Dieu veut vivre avec nous. –
2: on va approfondir d'ailleurs dans la deuxième partie euh, cet, cet aspect-là. Tu voulais ajouter quelque non, chose Non, je voulais ajouter
0: que ce thème a été de, de, de la prostituée réhabilité, n'est-ce pas, dans le film Pretty Woman, n'est-ce pas, nous avons un peu cette image. Julia Roberts. Ro, Ro, Julia Roberts et ensuite. Réchargère. Euh, Réchargère et ensuite The Pastor's Wife avec euh, Houston, euh, la, la chanteuse ou Exactement, exactement. Donc c'est un thème qu'Hollywood a, a exploité, extraordinaire. Et, et, et qui, est, qui est formidable quand on, voit, on entre dans l'histoire. Cet homme qui revient et qui aime vraiment. Et, Jusqu'au bout, hein, parce que je ne peux pas m'imaginer tout ce qu'il a subi. Comme t'es une lavette, t'es une serve, cerf... Elle se moque de toi et toi, tu, 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 tu... depuis longtemps, j'aurais si c'était mon frère, je lui mais enfin ouvre tes yeux, tu vois pas ce qui se passe là Et, et Elle te tourne en ridicule. C'est devant... c'est mais humiliant. c'est très humiliant quelque oui. part. Mais oser, va jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Et lorsque cette femme est vendue, parce qu'elle n'a plus de prix. Hein, il y a un jour vient où toute la beauté se fane, n'est-ce pas eh bien, et que on peut imaginer la scène de la vente des esclaves. Eh bien, qui veut, qui veut la femme d'un prophète et tout le ridicule, toute la moquerie qui s'élève, femme de prophète. On, on peut facilement nous imaginer un petit la peu. scène. Et là, ce osé qui arrive et qui donne la rançon et qui la rachète. Il rachète ce qui lui appartient. Ce qui paraît anormal, c'est sa femme. Pourquoi racheter ce qui a, ce qui m'appartient eh bien, c'est, c'est, un thème, toi, hein. c'est un thème qui revient dans le Nouveau Testament, où nous avons été rachetés à un grand, à un un grand prix. prix. Les, les, les renvois au Nouveau Testament sont abondants dans ce texte, ce texte d'Osée. Oui, les correspondances. Les C'est, c'est un livre qui, qui prépare le Nouveau Testament. Euh, mais,
2: mais quand même, très sincèrement, de vous à moi, le destin d'Osée, aussi magnifique grandiose, soit-il du point de vue philosophique, Prochement, il ne me fait pas tellement envie. <rire> euh, vous, ça vous tenterait d'être prophète d'Israël à cette époque-là Individuellement. Je veux dire, je veux une réponse personnelle maintenant. Ah non. Les... non. Non,
1: non. <rire> non. Pourquoi non euh, bah Parce qu'il y en a beaucoup qui finissent mal, d'abord, entre ceux qui sont sciés en deux dans des arbres, euh, ceux qui vont en déportation. Ceux euh, qui sont jetés ceux, dans les citerne. Voilà, de, de, non. Mais je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est quelque chose qui nous tombe dessus et qu'on accepte. Je pense que ce que les prophètes de Dieu avaient en commun, c'est d'abord un amour immense pour Dieu, un respect immense pour lui, mais aussi cheviller au corps la certitude que le message devait passer au peuple pour que ce peuple puisse aller dans la bonne direction et être sauvé. Là, par exemple, pour Osée, il est dans un peuple qui est en train de s'éloigner de plus en plus de Dieu, de prendre des voies dangereuses pour eux, avec l'immoralité qui monte, avec l'égoïsme qui monte. Et quelque part, il fait sacrifice de sa vie. Alors, comme dit Karl, les commentateurs sont quand même divisés à dire est-ce que c'est Dieu qui l'a obligé à prendre ou est-ce qu'il aimait cette femme, mais il n'y allait pas et Dieu lui a dit va et prend cette femme prostituée.
2: On peut réfléchir, on peut imaginer des choses.
1: Mais oui. là, c'est, c'est de la spéculation parce que le texte oui. ne nous le dit pas. Mais oui. n'empêche que Osée a accepté la mission. Hein. La mission est que cette vie soit scrutée et soit difficile pour le bien de son peuple. Je ne sais pas si j'aurai cette capacité de renoncer à moi-même. Je pense qu'on ne le sait pas tant qu'on n'est pas devant la situation. On Mais
2: clairement, dire... ça ne fait pas envie. Hein. Non, je ne sais pas. Ce n'est bah, pas, bah
1: pas le truc où tu dis «
2: chouette
0: <rire> ». Non, non, je crois que l'histoire me semble... À un sens. Lorsque Dieu lui dit, va prendre une femme de prostituée, ça m'a toujours frappé. J'ai prêché plusieurs fois sur ce texte, il est dit, il a là. <rire> il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu. Va prendre une femme de prostituée. On dirait qu'il a déjà la femme. Ce qui confirme justement que c'est sa femme. Qu'il va reprendre sa femme. Il n'a aucune difficulté à franchir ce pas par rapport à l'amour qui est un amour extraordinaire. Je ne dis pas que c'est unique. Non, on a a des histoires d'amour qui sont quand même parfois... Mais toi, tu le ferais, Karl, personnellement, si ta
2: euh, femme, euh, que tu avais sorti du caniveau, en quelque sorte, retourne dans le caniveau et te trahisse encore une fois Je je
0: ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas comment... Mais est-ce que c'est une perspective qui te tente Euh, Si ça me tente, euh, je n'arrive même pas à y penser. (rire) (rire) Mais est-ce que... Mais... (rire) Je regardais un film hier soir, je crois que c'est Falco. Hein. Bon, on regarde toujours des films, Falco qui sort d'un coma après 22 ans. Hein. Donc 22 ans de coma, c'est terrible. Lorsqu'il sort de ce coma, où va-t-il Devant la maison de son ex, de la femme qu'il a toujours aimée. Hein. Pas... J'étais été ému à cette idée que ma première démarche, en sortant de ce coma, hein, c'est d'aller voir celle que j'aimais. Et là, il se rend compte que la femme s'est remariée. Hein s'est remarié, ce film démontrait quand même qu'il n'arrivait pas à, 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 Il n'a pas reproché. Hein. Donc il y a dans l'amour humain parfois des, quelque chose de fort, de profond, et on a des histoires, quelque d'am- de des hein. histoires d'amour qui, qui, qui sont extraordinaires, n'est-ce pas Et donc je, euh, l'histoire de Z n'est pas unique. Hein. Non, on a connu, on a... Non, non, il y a eu des cas où les gens sont aimés à un point inimaginable tu vois je pense à la femme qui voit son mari revenir revenir de guerre complètement mutilé complètement légume n'est-ce pas et qui va s'accrocher à lui jusqu'au bout hein. alors que Bon, cet homme, du bon non, non, ça,
2: ça, l'amour est quelque chose qui nous dépasse. Et alors, il y a l'amour dans ce texte-là, et on, on va insister dessus, mais il y a aussi la trahison. Et euh, la oui. question suivante est beaucoup plus simple. Oui. Pourquoi est-ce que Dieu utilise cette image de la trahison, de la femme infidèle, mm-hmm. pour parler à son peuple, le peuple d'Israël Qu'est-ce que tu en penses, Élise bah, tu... f... Et puis, ça, c'est quoi Ces infidélités, de quoi est-ce qu'on parle Oui,
1: en fait bah, si, si tu regardes un petit peu l'histoire de la Bible, l'histoire du peuple de, des Hébreux, d'Israël, tu le retrouves dans l'Exode, dans les juges, dans les rois. Pff, c'est très humain, c'est des gens, bah, de temps en temps, ça va bien. Puis très rapidement, euh, l'herbe est plus verte ailleurs. Euh, Dieu, c'est bien sympathique, mais bon, il y a les préoccupations du quotidien et on voudrait ressembler un peu plus aux voisins et faire comme eux. Donc, en quoi, par exemple ben, Par exemple, euh, régulièrement, il y a de l'idolâtrie qui commence. On commence à construire des hôtels pour d'autres dieux. Euh, Dieu avait quand même mis des lois très strictes sur euh, « tu ne feras pas de, euh, de prêts ». Uh, usurier Donc, tu n'avais pas le droit de prêter de l'argent et ah, après usure, de demander hein. des, 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 intérêts. des intérêts très forts. Mmh, mmh. Uh, pff, tu trouves partout que oui, <rire> si, si, ils l'ont fait beaucoup. Uh, voilà, il y, y avait les valeurs que Dieu leur proposait d'avoir, qu'ils n'arrivaient pas à suivre et que régulièrement, ils avaient envie de vivre comme tout le monde, en pensant d'abord à soi et uh, en prenant des femmes, en les jetant, en en prenant d'autres. Voilà, donc, une relation, un contrat... Uh, qui a été mis entre Dieu et ce peuple, « Je te bénirai, je ferai de toi un grand peuple, je C'était te protégerai. » C'était le contrat d'Alliance. Hein voilà. Un... Et, et le peuple, en retour, qui devait aimer Dieu comme son seul Dieu et respecter les commandements que Dieu avait donnés. Et bah, régulièrement, ils ne le font pas. Et ils abandonnent Dieu pour aller vers ce que ce appellent d'autres dieux, qui sont juste des statues de pierre et de bois, etc., parce qu'ils veulent d'autres valeurs. Donc, quelque part, ils trahissent ce contrat tout comme ben, quand il y a un contrat entre époux, l'un des deux peut trahir et aller voir ailleurs et, et laisser l'autre, avec tout l'amour qu'il voulait donner, euh, sur le carreau. Oui.
0: Très bien, merci beaucoup. Donc L'histoire d'Israël, quelqu'un a dit avec raison, c'est une parabole d'existence. Bien sûr, tous les aspects de l'histoire d'Israël ne se retrouvent pas dans les... l'existence de tout le monde. Mais, mais, bien, mais ces histoires nous parlent. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi la Bible est toujours un best-seller. Et, et d'ailleurs, Hollywood exploite ces histoires et qui sont toujours regardées avec... Euh, avec intérêt. intérêt. Mais, mais Donc, l'histoire d'Israël. Ce... Même, même quand grave. je lis cette histoire d'Israël, parfois je me dis, mais jusqu'à quel point, jusqu'à quel point on ont-ils abandonné, etc. Comment se fait-il que Judas se bat contre Israël, etc., et qu'il s'entretue Mais je lisais un article cette semaine, chrétien contre chrétien, en parlant de la guerre en Ukraine, mais on trouve la même, Nicolas, pratiquement les mêmes choses, de peuples fraternels, de, 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 des, des, des frères, des, en Christ aussi bien que biologiquement, mais qui s'entretuent. actuellement. Bien sûr, on peut voir un dominant et un dominé, on n'arrive pas à le comprendre, mais, mais Israël... En lisant l'Ancien Testament, eh bien, on, on est très souvent devant ce genre de situation. Et, et la, mais alors, ce qu'il faut retenir, à mon point de vue, ce n'est pas tellement <rire> tout ce côté sombre d'Israël, mais c'est la lumière de la grâce, la bonté de Dieu qui va jusqu'à un point où personne d'autre n'irait. Osé qui reprend cette femme, c'est Dieu qui dit à Israël, eh bien, mon cœur s'agite autour de moi, j'ai du vague à l'âme. Que vais-je faire de toi, Ephraïm C'est un texte qui, qui résume un peu le tout. Eh bien, je vais te reprendre. Je, viens, je te reprendrai, je te pardonnerai. Je t'en prie, après, reste avec moi.
2: Mm-hmm. D'ailleurs, il y a un texte qu'on peut prendre, si vous voulez bien, dans Osée chapitre 2, qui illustre bien cela, hein, qui est un texte très puissant où, quelque part, ce sont les paroles de Dieu dans la bouche d'Osée, euh, si j'ose dire, hein, avec les limites de l'image, évidemment. Euh, est-ce que, Karl, tu veux lire les versets
0: 15 à 20, s'il te plaît, de Ose 15 à 20. 20. « Je la châtirai pour les jours où elle encensait les balles, où elle se parait de ses anneaux, de ses colliers, aller après ses amants et m'oublier d'Éternel. » C'est pourquoi, voici, « Je veux l'attirer, la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. »« Là, je lui donnerai ses vignes et la, et la vallée d'accord comme une porte d'espérance. » C'est le titre d'un commentaire de Jacques à La porte d'espérance ». Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta  « « Du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre et je les ferai reposer avec sécurité. »
2: Dans, dans, dans ma version, ça, ça continue en disant « je, je t'épouserai pardon pour toujours, je t'épouserai par une alliance de justice, de droit, de bonté et de compassion. Je t'épouserai en fidélité et tu connaîtras l'éternel. » C'est un texte qui est magnifique. Mm-hmm. Je, je, je voudrais quand même qu'on, qu'on se penche un petit peu sur le contraste qu'il y a. « Entre nos côtés, je la châtirai, je la punirai. » Donc on parle de mesures de rétorsion, hein, de vengeance. Et de l'autre côté, ce langage euh, d'amour, ce langage de, d'amoureux transi, de séducteur, de quelqu'un qui veut vraiment toucher le cœur de son partenaire. Euh, comment est-ce qu'on peut comprendre ce contraste On a parlé la dernière fois d'anthropomorphisme, c'est-à-dire d'images humaines que l'on claque sur Dieu. Quelles sont les limites de l'anthropomorphisme Et pour autant, qu'est-ce que ça dit réellement sur Dieu Élise
1: Donc, On se rappelle, ça parle du peuple d'Israël, mais ça peut parler de nous aussi, c'est-à-dire en, voilà, en tant qu'individu, de ces moments où on s'éloigne de Dieu, on vit des choses qui ne sont pas dans ses valeurs, des choses qui peuvent potentiellement même nous faire du mal et faire du mal aux autres. Et dans ce cadre-là, je pense que ce « je châtirai », c'est une façon pour Dieu de dire « les actes ont des conséquences et malgré tout l'amour et le pardon que je mets pour toi, il y a des conséquences qui restent. » Je donne un exemple. Dans des valeurs chrétiennes, si j'ai volé quelque chose ou si j'ai tué quelqu'un, je peux croire dans le pardon de Dieu et je suis persuadé que s'il y a vraiment cette, ce, ce remords profond, de Dieu pardonne la personne et est, est considéré comme pardonné par Dieu. Il n'empêche que Dieu ne va pas dire, bon bah, puisque tu es pardonné, je te fais disparaître de l'endroit où tu es, je te vais ailleurs, pour ça tu n'iras pas en prison. Si tu es chrétien que tu as fait quelque chose de mal, tu acceptes la, non, la conséquence humaine de dire tu vas passer un certain nombre de temps en prison et Dieu sera avec toi dans ce temps-là pour t'aider à grandir malgré tout, mais tu acceptes cette conséquence. Je crois que ce « je châtirais », c'est cette idée de, oui, il y a des conséquences à quand on a mal agi, mais il y a aussi le pendant de Dieu qui dit, par contre, je te reprends avec moi et je t'aime et tu es, et tu es important pour moi et je refais cette relation et je ne t'abandonnerai pas seul face à tes conséquences.
0: Oh, merci beaucoup. Carl, qu'est-ce que tu penses On oh, la phrase très connue, qui est « bien, châtie bien, n'est-ce pas Donc, euh, l'épreuve, dans la parole de Dieu, eh bien, le châtiment n'est pas en soi mauvais. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir euh, mettre les conséquences de côté, et, euh, sorte de pardon global, que sais-je, n'est-ce pas Mais non, Dieu, dans son amour, eh bien, châtie, n'est-ce pas Mais toujours, avec comme finalité, le retour de l'enfant, le retour de, euh, de la personne. Cela, parfois, nous gêne un petit peu quelque part, mais dans le texte biblique, euh, son amour est, est tel, n'est-ce pas C'est un feu dévorant et un feu, ça ne réchauffe pas seulement, mais ça purifie, d'ailleurs, lorsqu'on parle de l'épreuve, on parle comme passant au travers d'un, d'un feu. Donc, euh, ce texte de, de Zé, cet amour qui va jusqu'à ce point dépasse, dépasse. Et j'aime bien un commentaire de, d'Alphonse Maillot, un auteur que j'aime beaucoup, il a un style tellement captivant, eh bien, il termine son commentaire en disant « Mais ce message d'oser nous montre que Dieu... Euh, » En même temps, il y a une faiblesse de Dieu. Hein. Son om, Il est omnipuissant, mais dans son... C'est l'omnipuissant de l'amour, dit, ma, dit Maillot. Dans, et l'omnipuissant de l'amour, c'est donner à l'autre une pleine liberté. C'est pas lui dire je te laisse la voiture, mais quelque part, j'ai quand même la télécommande pour savoir où tu vas, ce que tu fais. Non, Dieu se retire d'une certaine façon lorsqu'il aime. Et c'est là où... C'est une conception biblique purement, tu sais ça, d'un Dieu qui va jusqu'au point de se retirer afin de laisser à l'autre une totale liberté et une relation qui soit vraiment une relation... D'amour. Et, et c'est ce que ce livre nous explique. Oser regarde de loin sa femme. Il y pense chaque soir, sans aucun doute. Que fait-elle Où elle est Et quand elle peut, il va la chercher. Mais quand il peut pas, il attend tout simplement. Ça, ça, ça nous dépasse, ça.
2: Oui, l'amour c'est accepter une forme de vulnérabilité, oui, et il y a semblerait un... que Dieu accepte une forme de vulnérabilité. Et on
0: n'est pas habitué à cette idée d'un Dieu eh bien, qui... qui est en position de fragilité quelque part. Hein. Exactement, et c'est une fragilité de l'amour. Hein. Quand on aime, on est fragile, parce qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir.
2: Alors, chers amis, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi de découvrir ce Dieu qui, au-delà de la position de vulnérabilité dans laquelle il se met par amour, est vraiment prêt à tout même à s'humilier, pour pouvoir vivre un partenariat, une relation réciproque avec vous. On espère que vous saurez le découvrir. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.
1: C'était l'Instant Bible avec la pasteur Elise Lazarus et le pasteur Carl Johnson, présenté par Gétro Camille.